0: Адам Невилл. Назови имя. Часть вторая. Когда она снова открыла глаза, имена политиканов, чиновников, военных и ученых сменяли друг друга в субтитрах, читать которые у нее не было сил. Каждый из выступавших выкладывал свою порцию информации. Из Ливии приплыл корабль с людьми отчаявшимися жителями Восточной, Западной, Центральной и Северной Африки. Через несколько секунд сюжет телепередачи изменился. На фоне темно-зеленой листвы среди зарослей высокой травы можно было видеть несколько темных силуэтов. Субтитры и карты указали на лес в Габоне. Ролик также был свежим, потому что она еще не видела его ни на одном из 12 новостных каналов, между которыми скакала, оставаясь неподвижной в этой адской жаре. Хотя по образованию Клео специализировалась по флоре и фауне прибрежных английских вод, как отставной борец за охрану окружающей среды, она не могла устоять перед любой из новостей, повествующих об осквернении живой природы. Подобно мазохисту, она выслушивала подробную повесть о ходе шестого великого вымирания и о его неотвратимой и решительной поступе на протяжении всего короткого голоцена. И, понимая собственную вину, не ощутила особого сочувствия к участи представителей ее собственного вида. Никак не большего, чем к судьбе прочих видов, с которыми некогда сосуществовало человечество и которых впоследствии уничтожило. 60% видов живой природы погибли, уступая свое место на планете людям, число которых уже перевалило за 9 миллиардов. Клеу хотелось бы никогда не видеть этого ужаса собственными глазами. Она изменила настройку, и комнату наполнили звуки. Запись была сделана в одном из самых последних лесов экваториальной Африки. Диктор утверждал, что в этом лесу перед глазами зрителей заканчивается история диких горилл. А Клео даже и не знала, что они еще существуют. Оказалось, что последние 237 горилл, сумевших зацепиться за жизнь в глубине одного из последних, находящихся в частной собственности участков природных джунглей, увы, только что растянулись вверх брюхом или скорчились в тисках смерти под облаками мух. Служба новостей подтверждала, что ответственность за это несет седьмая вспышка габонской лихорадки, той же самой пандемии, которая скосила уцелевших диких приматов в Центральной Африканской Республике, Демократической Республике Конго, Камеруне и Уганде. Гориллы официально объявлены вымершими, такими же мертвыми, как все беженцы на борту еще одного транспорта, зараженного тем же вирусом. Единственный вопрос, который она в полголоса себе задавала сейчас, ничуть не изменился за прошедшие 40 лет с 2015 года. Как, по-вашему, что произойдет с Африкой, если прекратятся продовольственная помощь и экспорт? Как сумеют в таком случае устоять страны экваториальной и Северной Африки? Ведь, подобно всем вирусам во множестве распространившимся по планете в последние три десятилетия, вирус габонской лихорадки, как прекрасно знала Клео, был заонозным то есть передавался от животных к людям. Пытавшимся выжить обитателям экваториальной Африки, нечего было есть, кроме диких животных. И в своем отчаянии они поедали мертвую плоть последних приматов, любую убитую дичину, заражаясь и передавая дальше смертоносный вирус, зародившийся в колониях летучих мышей, также изгнанных из привычного места обитания и таким образом ставших распространителями пандемии, не представлявшей опасности, пока носители ее оставались у себя дома. Вторжения в экологические системы всегда бросают нам вызов и больно огрызаются. Однако Клео также была уверена в том, что отмщение задумали не только летучие мыши. Задумали. Впрочем, подходит ли это слово к процессу, разворачивавшемуся у нее на глазах? Обладает ли разумом столь огромное множество? Или биосфера представляет собой независимый живой космос, который трудно приравнять к нашему слабому и несовершенному сознанию? Разве можно атом с обращающимися вокруг него электронами уподобить огромной, окруженной лунами планете? На экране ученый-комментатор из Рима указывал на иронию ситуации. «Вымирает еще один ближайший к нашим предкам вид животных, причем недалеко от того места, где род человеческий обрел жизнь». Попутно он приравнял влияние человека на Землю вирусу гриппа, заразившему 80-летнюю женщину. Сравнению этому было по меньшей мере 60 лет. Какой смысл заново вводить его в употребление? Метафоры всего лишь придают ужасу новую форму, однако не могут изгнать его. Волна жары, лесные пожары в Европе, голод в Китае, рост напряженности между Индией и Пакистаном захватили и монополизировали все новостные программы, которые она видела в последние месяцы. Хорошо, что о гибели последних человекообразных хотя бы кратко упомянули в поздние вечерние часы. Впрочем, и эта новость скоро затеряется за новыми сообщениями о новом смертоносном вирусе, на сей раз обнаруженном в Гонконге и пока еще не получившем имени. Скорбные новости, повествующие о бесконечных этапах развития катастрофы, мерцали и вспыхивали во влажном воздухе гостиной Клео, глядевшей в окно. На черный прямоугольник горячей тьмы до нее доносился теплый запах пены высокого прилива. Шторы с тем же успехом можно было счесть вырезанными из мрамора. В бухте не было ветра, даже самого слабого. Всюду, внутри комнаты и вовне, царила тишина. Пожилым людям, таким как Клео, медики рекомендовали не выходить на улицу и соблюдать покой даже ночью. В такие жаркие дни их тела не успевали остывать. Уже три месяца жара в Европе собирала свою жатву среди стариков. И так каждый год на всем континенте и окружающих его островах. Однако то, что она обнаружила в нескольких милях от собственного дома, имело существенно большее значение, чем все, о чем упоминалось в новостях. Женщины из ее семьи, видные ученые и экологи, чьи фотографии выстроились редком на ее серванте, верили в то, что осквернение планеты бездумным ростом населения пробудило нечто, настолько великое, что для него у нас даже не было меры. Сама ненасытность рода людского бросила природе вызов, сильнейший после массового вымирания на границе мелового и третичного периодов, произошедшего 65 миллионов лет назад. Жизнь не может быть тихой и пассивной. Хищник всегда услышит писк, взывающего о помощи младенцам. Лео понимала, что мир не может более оставаться прежним. Не может после того, как огромные поля вечной мерзлоты на Аляске, в Сибири и Канаде разом выпустили в воздух свой ужасный и давно сдерживавшийся выдох – Высвободившегося количества метана и двуокиси углерода было достаточно для того, чтобы аннулировать и превзойти все намеченные меры по ослаблению парникового эффекта. Леса и океаны поглощали теперь много меньше углекислого газа. Контуры обратной связи превратились в удавку, накинутую на горло человечества. Средняя температура на планете возросла на 3 градуса по сравнению с 1990 годом. В высоких широтах рост ее составил целых 5 градусов. И 9 миллиардов пар ладоней начали теребить тонкую проволоку, начавшую стискивать их горло, причем некоторые, с большим отчаянием, чем остальные. Иногда в дневной дремоте Клео как бы ощущала, как бьются в пыли 9 миллиардов пар ног по мере того, как натягивается удавка. Субтропики и средние широты почти забыли про дожди. Великое столкновение полярных холодов и экваториальной жары, происходящее высоко в небе над необъятными просторами бурных и теплых вод, словно те же самые беженцы – удалилась от утомленной земли. Усталые, распространяющиеся и извивающиеся потоки ветров отступили к высоким широтам и далеким плюсам. Некогда реевшие высоко распределители воздушных масс унесли с собой драгоценную прохладу и вожделенный дождь, так как если бы забрали с собой все, что можно было извлечь из этого тепла. Пресная вода и питающая жизнь покровы мягкого золотого тепла исчезали вместе с уходящими в забвение климатами, дававшими жизнь столь многим». Драгоценные для Клео океаны превращались в пустыни. Канадский лосось почти вымер. Треску в Северном море можно было встретить с тем же успехом, что и плеозавра. Заросли раковин на скалах рассыпались в прах. Великие коралловые рифы Австралии, Азии, Карибского моря, Виргинских и Антильских островов уже превратились в кладбище, и белые кости их оказались погребенными под шестифутовыми зарослями морской травы. И умерла третья часть всякой твари морской. Трупы морских животных покрывали дно океана, словно пепел и пыль в колоссальном крематории. Если человеческая нога еще могла ступить туда, где некогда над великими морскими городами поднимались рога кораллов и раскачивали знамена водорослей, сами руины под этой ногой рассыпались в пыль, словно песочные замки, выбеленные засухой и незнающим пощады жгучим солнцем. Пары и газы насытили монументальные глубины и искрящиеся поверхности океана, двуокиси углерода и сделали воду кислой. Великие живые массивы мегатонны фитопланктона, образовавшего половину биомассы планеты, замедлили движение своих машин. Великие зеленые фабрики были отравлены неумелым химиком — человеком. Колоссальные живые легкие амазонки еще создавали вторую половину атмосферы, но деревья горели, пока море белело. На мгновение застыв перед размахом собственных мыслей, Клео представила себе то эпохальное разрушение, которое произвел человек, вытащив его на зловонные берега вокруг того самого, где лежало оно и воняло. Того старого нарушителя границ, который давным-давно создал нас, мимоходом, бездумно, под серыми бушующими волнами. Великого гостя, всегда существовавшего под поверхностями мира, но никогда на них. Как учила ее мать, как учила мать ее собственная мать и так далее, и как Лео сообщила всем научным журналам, которые с тех пор даже не отвечали на ее письма, Вся жизнь на планете возникла из крохотных органических частиц, выделившихся при столкновении с планетой, когда нечто пронзило космос 535 миллионов лет назад. И, будучи под видом этого нечто, мы теперь превратились во множество коварных узурпаторов. Теперь она не сомневалась в том, что оно завершит разрушение, начатое сжиганием углей в промышленном масштабе. Человечество по неведению своему последние две сотни лет дотошно и старательно будило собственного родителя. Однако Клео давно уже решила увидеть конец, оставаясь вблизи от своих возлюбленных бухточек. Возле той береговой линии, на которой ее семейство поколение за поколением обретало многочисленные знаки, где и она сама обрела свой первый символ. Знамение, которое следовало изучать всем. Признаки, затемненные постепенным обрушением цивилизации. Новые голоса теперь пели в дожде, ветре, беспощадных приливах и во снах, толкование которых требовало целой жизни. Однако каждый крик в ее видениях знаменовал собой много большие ужасы, которые еще предстояло перенести. Но кто, кто станет слушать 75-летнюю старуху, находящуюся на пороге деменции, местную чудачку, мать которой совершила самоубийство в сумасшедшем доме? Однако, ковыляя по супермаркетам и достопримечательностям своей незначительной бухточки, расположенной на юго-западном английском берегу, она рассказывала тем немногим, кто был готов слушать ее – О том, что существует нечто слишком ужасное не только для понимания, но даже для веры. И что оно уже шевелится. Давно. Много лет. Где-то там, в недрах мира, но и внутри самой жизни, какой мы знаем ее. Наконец Клео обрела силы, позволившие нарушить овладевшие ею оцепенения. Пустое, полное безразличие, однако то и дело перемежавшееся лихорадочными раздумиями, И отключить службу новостей тьма, царившая в комнате, сгустилась, разогревая облако жара, окружавшее ее кресло. В ту ночь снились полипы. Десятки тысяч голубых студенистых силуэтов, поднимавшихся с дна моря, вырастая и влача вверх свои жидкие телеса до тех пор, пока вода в бухте не стала напоминать пруд, наполненный лягушачьей крой. Над водой поднимались погруженные в нее по пояс пожилые мужчины и женщины, поднимавшие сохшие руки к ночному небу и похожему на те небеса, которые она видела прежде. Полок тьмы, пронизанный далекими жилками белого пара, отчего-то казался влажным, а может быть шитым из паутины, блиставший словно бы каплями росы. На людях этих были белые больничные халаты, завязанные на воротнике. И они смеялись или рыдали от счастья, как будто видели чудо. Немногие, один или двое, взывали о помощи. Клео узнала среди них свою усопшую мать. Когда поверхность воды превратилась в уходящий к далекому горизонту упругий ковер, тошнотворным образом вздымавшийся и опускавшийся следуя морскому накату, пожилые все тысячи седых и белых голов начали в унисон выкликивать одно и то же имя. С криком перепуганного ребенка Клео проснулась.